0: Ladies and gentlemen, are you ready? I said, are you ready? Let's count down together. 好了啦，爸比，赶快来教我。大家好，我是花父，欢迎再次收听小大人的理财故事。我们是一个支持孩子理财观念提升的亲子频道。我们会一直用最浅显易懂的方式，或者是举例来谈一些理财的知识跟概念。也请大家订阅我们的节目，同时呢，也请帮忙五星评价，或者是推荐给有需要的朋友。我们已经成立了“小大人的理财故事”粉丝专业。如果大家有想法、有什么问题，或者是想要听什么主题，请不要客气，随时欢迎跟我们互动。好，最近呢，脸书打开啊，我不知道大家是不是跟我一样，有没有发现就是很多的投资这种社团的广告非常的多。我我觉得我好像被那个演算法圈住，所以我的脸书广告，呃，不是什么台股国师，不然就是什么股票素人，还有什么呃，前几天看到一个还蛮有趣叫做台股上帝之手。那这些东西呢，就是都希望呃大家能够加入股票研究社的这种会员广告。我其实我觉得还蛮有趣的，我会特地的停下来，然后用一些行销的角度来看一下他怎么拍这些镜头。老实讲了、啊，这些影片拍的其实比解说的内容好很多。我是觉得蛮值得学习他们的一些运镜的手法，还有这种长远镜头、长景，其实抓的还蛮专业的。还有他们的 BGM， 就是他们的背景音乐，我觉得搭配的也蛮有感觉的。所以这方面是让我觉得最近还蛮有趣的一个事情。那除此之外呢？大家有没有发现最近银行打电话来问说要不要借钱的这个频率变高了？我自己是明显觉得变高很多，不晓得是不是因为过年的这个时间快要到了，那年关将近，银行非常的体贴大家，所以就赶快问一下大家需不需要来做这个借钱的信用贷款。那我们之前也曾经有一集有提到，就是说。呃，银行其实它是一个不太愿意冒风险的行业，所以如果你跟银行借钱，银行会需要非常非常多的评估的一个步骤跟程序，他才愿意把钱借给你。那如果你完全没有任何借钱的记录啊，你就会很难的借到第一笔钱。为什么？因为你没有任何的信用记录，银行会不知道怎么去评估你的信用分数。简单来讲，就是说，哎、欸，他会看你是一个小白，所以他不太敢把钱借给你，或者是借给你的时候，他会用很比较高的利息，或者是他借给你的钱会相对比较少。所以可以简单下一个结论，就是说，呃，银行他只会把钱借给不需要用钱的人。所以如果我们接到银行的电话，我们是都要用感恩的心先来看待银行，因为银行看得起我们，问我们需不需要用钱。那是因为他真的认为我们不是急需用钱，他才会打电话问我们要不要借钱。好，那最近呢，我接到电话的时候，我都会跟这个电话另外一头的这个银行行销的专员，我想说最近时间也比较够，那我也想了解一下为什么他们最近电话打得这么勤，所以我就稍微聊一下，而没有非常急的把它挂掉。哦、我就发现一件事情啊，最近的一个银行行销的专员，他们几乎都会用一个手法，哎，不是手法，应该是说一个说法。如果你告诉他你不缺钱，没关系，他会告诉你，你可以借钱去投资啊。哎，我觉得这一点是很有趣的一件事情，因为以前你如果说你不缺钱，他就会跟你说谢谢再见。可是现在呢，他有一个钱的出路，就是告诉你说，呃，你可以借钱去投资啊。这是一个以前啊不太会去多谈的角度，那这表示什么事？这表示呢，其实最近的股票市场行情非常的热，所以有大量的资金已经从低利率的环境开始转向高利率环境的一个趋势，所以对吧？以前阿妈常常讲啊，狼能卡，紧细卡，对不对？你人还没开始跑，其实钱已经跑了，对不对？钱比人更会跑，没错吧？资金呢，他自己会有自己的一个流向，所以银行也开始嗅到市场上有一些人开始启动这种信用贷款的方式，借到了一笔钱，然后来做股票市场的一个投资，才会开始用这种方法来跟客户推动，就是希望客户来办理信用贷款，然后来投资股市。当然呢，这种方法有一定的风险，也有一定的报酬率。那么，到底该不该用借钱？来买股票呢？我想呢，我们今天就花一点时间来谈一下我个人的看法。那同样的呢，这种教育，呃，应该说这种机会教育，就是说你接到电话，然后你跟呃这个行销专员在谈话的过程，其实我觉得可以跟小孩来做一个分享。投资虽然是一个艺术，虽然是有难度，但是这个难度应该是在技术上有些难度，但是观念来讲，应该是可以解释的非常容易懂。所以我接下来呢。我们就简单的来分析一下，到底能不能够用借钱来买股票呢 ？OK， 首先呢，我觉得能不能借钱来投资股票呢？这个是取决于每一个人当下的财务状况跟目标。你当然可以用借钱的方式啊，因为它可以扩大你的杠杆倍数，对不对？在多头行情的阶段，你可以更快速的累积财富。举个例来讲好了，如果你只有十万块的现金，那以最近的台积电价钱大概六百块来算，你只能购买一百六十六股的台积电，对吧？但是如果你可以跟银行做信用贷款，借到银行十万块钱，那是不是你可以多买一百六十六股，是吧？所以台积电同样的，你如果投资台积电，台积电只要上涨一块钱，你是不是本来只能赚166块？可是你现在就变成赚332块啦，是吧？同样的呢，这其实也是一个赌博，这也是一个赌局啦。你也同样得承受得起赔钱的风险。为什么？有一件事情呢，我必须跟各位朋友讲一下，就是100块钱的股票，如果你跌到70块钱的时候，你是跌了百分之三十。但是你要记得，在70块钱要涨回100块钱，就是你当初买的成本的时候，它必须要上涨 42%。懂这个意思吗？懂这个概念吗？ 1 0 0块钱你买的时候，如果它跌到 70%， 它是下跌了 30%， 可是它要涨回你的成本，也就是说你需要解套的时候，它必须上涨 42% 哦。所以是不是涨回来的时间会比较长，幅度也比较大，对吧？所以呢，下跌的时候，你能不能承受得住呢？这是你要想一下的，这是不是你为了一个目标而能够负担得起的呢？是不是这每一个人都要评估自己的状况来去做考虑？好，那我就简单分享一下我个人的一些看法。我整理了一下，我觉得什么对象适合借钱买股票，什么对象不适合借钱买股票，那大家就可以听一下我以下的分享。第一，我觉得适合借钱买股票的人。你是一个信用状况良好，而且你是有还钱能力的人，为什么？因为你的信用状况如果良好的话，这也代表银行他会愿意用比较低的利息借钱给你。那他用比较低的利息借钱给你，你每一个月的还款金额是不是就会比较降低，对吧？那你的负担是不是相对就比较轻？还有，你每个月扣掉开销之后呢，你剩下的余余的存呃，应该是说剩下的余余的存款或者是现金，是不是足够可以应付还给银行的钱？比如说，你每个月你都可以剩下扣掉薪水，呃，应该说你每个月的薪水，呃，你扣扣掉一些开销，你都可以剩下两万块钱的现金存下来，那你是不是相对就可以承受？假如每个月还款一万块钱给银行的这种还款金额？对吧？你如果两剩两万，你可以还一万给银行的话，那你就符合这个条件。其实你是算很有还款能力的人，那你就可以考虑这条路，可以试试看。那第二点呢？你要设定投资报酬率跟停损点。这个方面来讲呢，因为只要是投资，你都会涉及到选择标的的问题。我们先把这个标的放在股票市场来谈，好吗？从最近的盘市来看。如果你选的股票选到半导体的概念股，跟选到金融股，那你的报酬率跟这个表现简直就是天差地远。因为金融股根本就没有涨，而且反而是赔钱的，反而是下跌的。可是半导体的股票呢？当然，我们每个人现在都知道台积电了嘛，对不对？除了台积电之外，还有谁呢？就是联电，他们是金元双雄，对不对？还有半导体的一些供应商、一些材料商、一些设备商。他们也同时都因为半导体的股票整个产业链在上涨，所以他们同时都有很漂亮的一个上涨的行情。所以你只要有选股的时候，你就可能会面对选对或者是选错的问题。那你选错了怎么办呢？没有人都可以选对的，对不对？不可能一直都是对的。当然我们会希望这是一个目标，还是有可能会有选错的时候啊？那选错的时候怎么办呢？就是要定一个停损比例来做一个退场。为什么需要这么做呢？因为你还记得吗？我们刚刚谈的问题是说，什么人适合借钱买股票？所以你这个钱假如是借来的，那你更需要保护本金。所以你为了保护本金呢，你就是呃必须设一个停损点。因为如果是你自己的存款赔掉的话，那你就是结账，你的钱变少了。可是你今天是跟银行借的钱赔掉了。你不止赔掉哦，你还要把本金补回去还给银行啊，是吗？因为你跟他借十万，你总不能跟他说不好意思，我赔掉了剩八万，所以我还你八万。银行不会认这件事情的，银行会跟你说，你借十万，你就要还还我十万，所以你损失了两万，你还要补两万回去给银行，所以一定要有保护本金的这个停损点概念。那另外一个点就是我们刚刚所提到的报酬率，我这边想跟大家谈一个故事，就是。我之前认识的一个股票的，呃，也算是大户吗？也应该算，呃，应该是说他是一个对股票市场非常熟练的一个大户。好，我们姑且就说他是大户好了。他的确也是大户了。这个对象呢是一个大哥，他的投资方法跟哲学啊，不像我们一般人。我们一般人呢是常常这样进进出出，进进出出，买一张卖一张，买一张卖一张，对不对？然后操作非常的繁琐。那这个赔了我，我就是账面上是赔了，我们可能会留着，对不对？然后那个赚了之后，我们可能就是很开心的说啊，我今天赚了几百块、几千块，我觉得很开心，我就把它卖掉。那有的时候就是留弱太强，就是把弱的留下来，然后把强的卖掉。所以这种操作来讲啊，整体时间拉长来讲，我们的持有股票的时间往往会大于持有现金的时间。那我们回到刚刚那个大哥。那个大哥呢？他不是这样的，他是持有现金的时间啊，明显大于持有股票的时间。简单来讲，就是他平常就是维持着手上现金，然后没股票，没有股票的这种呃状况。为什么会这么做？因为他在等机会。我有跟他聊过，他说他在等机会，只要有机会出现了、啊，他就进场咬一口，然后就达到他的报酬率之后，他就毫无感情的出场。这听起来是很简单，但是实际上操作的话，我相信因为有人性的这个因素在，所以不是那么容易。所以这样来讲呢，他的常态啊，他维持现金部位的机会很高，等于是说他手上都是现金，他没有股票。那你可能也会问我一件事情，就是说，那这位大哥他所谓刚刚说的达成报酬率就出场，这个报酬率是多少？不好意思哦，我问过他，他跟我说通常在一成左右。也就是说呢，他只要发现有机会，他进场啊，他只要进场咬一口，他就离开。那这个报酬率呢，只有一层哦，你是不是觉得很低？因为一般听起来，人家都会觉得说，我才一层，我为什么要做这件事情？你不是都是两层、三层或更高吗？这不是才叫股市的大户，股市的很厉害的人吗？但是，但是，好，重点来喽、哦，他的状况是 all in all out。我们的状况是弯进弯 out， 为什么呢？他是把他全部的资金一次进一次出，然后只赚一层以下。那他为了保护他的本金，所以他只要赚到报酬率达到了，他就离开。可是我们是弯进弯 out， 我们是十万块钱，但是我们可能只买一张，然后呢就退场也是一张。可是他是 all in a out， 就是说他所有的资金就是全进去全出来。我们是一张进一张出。因此，它的绝对报酬率表现其实都是很不错的，而且同时，因为它一直保留着大量的现金部位，多半时间都在场外等待。等待什么？它真正在等待的是一年只出现一次或两次的修正回档。所以，当这个时候出现跌幅的时候，而且这个跌幅可能是在两成到三成以上。比如说，我举个例好了，就是2020年3月、4月那个时候的股票回档，是不是很大？对不对？但是那种状况一年只会出现一次哦，所以他在等待的是这个真正一年会出现超过一层报酬率的机会。这个时候他就会大举的进场，往往最后都一定等得到。可是你看，像我们这种一般人，我们长时间都在场内，一张也好，两张也好，可能占我们的资金比率没有太高。可是，一旦碰到大跌的时候呢，我们会怎么样？我们会跟着股票一起下跌，一起被套牢，而且在场外剩余的多余资金，我们也没有信心进场，所以呃，我们多半都会只会跟着他一起套牢，然后在最后等等等等等，等到他回到我们解套的时间，然后才解套卖掉，但是钱就被锁住很长的时间，所以呃，所以我们这段谈话的重点就是说，你一定要设定一个。停损点，然后同时你也要设定一个进场的报酬率，这也是你适不适合借钱买股票的一个条件之一。第三，呃，投资我希望是可以投资有现金流入的标的，这是什么意思呢？如果你是向银行申请来的借款，你是把它拿来投资一个准备除权除息的标的，就是你一段时间之内你可以拿到一笔现金。或者是你拿来做上市贵公司股票现金增资，或者是挂牌的抽签，这就表示说你在一定的时间之内，是不是就可以产生一个现金流的流入状况？当这种状况出现的时候，也是适合借钱买股票的时候。我举一个例子好吗？这是一个台股活生生的案例，在2020年的8月的时候，有一家公司叫合硕。合硕大家一定知道嘛，对不对？合硕是电池五哥之一，算是很大的一家公司。他在八月的时候，他有一个公告，他公告了什么呢？他说他要用每一股八十七点五块钱的价格，向市场上的所有的投资人公开的收购他自己子公司凯盛这家公司的股票。那当时呢，凯盛的股价是在八十五块钱左右，也就是说，如果你在股票市场上，买一股凯盛，那你就可以在一月十五号之前用八十五块钱卖给何硕。好，再听一下好吗？他已经公告了，他说他要用八十五块钱的价格去买他子公司的凯盛，因为他是一个公开收购的条件，所以每一个人市场上你只要有持有凯盛的股票，你就可以用八十七点五块钱卖给何硕。那这中间是不是存在一个价差？因为凯盛你在市场上用八十五块钱你就可以买得到啊，但是你可以用八十七点五块卖给愿意收购的这个合作，所以这完全是一个在五个月的时间之内就可以带来三报酬率的现金流入投资。这种条件就是我刚刚所说的，我觉得它完全符合你是用借钱来买股票来投资的这种条件之一。另外呢，我们刚刚有提到一个，就是说什么叫抽签？抽签有些投资人哦，有些朋友可能不是那么了解。那我这边花一点时间说一下。呃，证券商的交易系统里面都有一个叫申购专区，这是因为证券的法规的规定，就是说为了要促进股票市场的经济，不能都只有大就是比较大的交易人他可以享受这么多，所以主管机关呢，他就有规定一件事情，他说如果上市柜的公司你要进行募资。就是等于你要印股票跟投资人换钱，募集资金的话，你必须要把部分的股票作为大众投资人申购之用。那怎么申购呢？最公平的方式就是用抽签，而通常都会出现一个价差。价差是什么意思呢？就是说他今天要发行一个一百块钱的股票，可是他用八十块钱的价钱让投资人去抽钱。如果你抽得到，那你就可以赚到这20块钱的价差，这是不是很棒？很棒啊，对啊，没错，因为他这个价差就是要让你赚钱，那就还但是就产生另外一个问题，就是说你的中签率啊，会因为你的价差越高，中签率就会越低，对不对？因为你一定会吸引更多人去抽，更多人去抽的时候，你的呃，应该说。很多人想抽的时候，你中奖的机会就会变低嘛，对不对？所以那价差越小的公司的股票，你就越不吸引人家去抽，那你中签中签的机会就会越高。但是如果你是用一个跟银行借款的贷款的资金啊，你来做这种现金流入的投资，我觉得这也是一个很好的选项，因为你可以只付七十块钱去尝试抽个签，如果抽到了，他才会把你这个钱真正拿去变成认购这个股票。所以我认为它也是一种属于很快可以带来一个现金流入的投资，这也是一个适合借钱买股票的一种选项之一。好，那我们刚刚提到的是适合的部分，那我们现在也来谈一下什么人不适合借款买股票呢？第一，我的想法是。呃，信用不好的人，信用不好的人就意味着说，银行愿意借给你钱的利息就会比较高。那你每个月利息高，你是不是要还款的这个负担就会比较重？相对来讲呢，我认为这样的对象你就不适合借钱买股票。那如果你想要知道自己的信用分数是高还是低啊，我建议你们可以听一下《小大人理财故事》的第二集。第二集叫什么？第二集叫小大人的第一个朋友是奇哥还是银行？花父在里面曾经有提到，就是每个人每一年都有一次可以跟联合征信中心去调阅自己信用分数报告的机会，可以去调阅是免费的，只有一次哦。调阅之后是免费，你可以看到你上面的分数，还有你的一些金融记录。其实这份资料就是银行要借你钱的时候，他会去参考的资料。如果有兴趣的朋友，可以去听一下这个那一集里面说的详细说明。那如果有兴趣，也可以去调阅一下自己的信用报告，来看一下分数是多少。好，那第二个呢？我认为什么样的人不适合借款买股票？第二个就是不能够承受失败的风险。风险它是一种相对值，有的人觉得我可以损失两成，有的人觉得我可以损失五成。为了达到自己的一个呃理想目标。你愿意能够承受多大的风险损失？这个没有对跟错啦，因为心脏每一个人本来就不一样大颗，所以不能够呃说它是对或不对，或者是说呃该怎么选择才对，不要让自己不舒服就好了。因为有的人呢，可能他觉得他掉了一块钱，他也会心酸一天，所以呢，获利是小，心情我觉得比较重要。如果你会因为承受了失败而影响。很大的这种呃心理的波动很大，或者是生理的波动很大，那我我不建议你这么做，因为我觉得这种成败呃承受失败的风险会影响你的心情或生理太大的话，我不建议你该怎么做。第三呢，什么状况不适合？就是你不能够按时还款，呃，因为你跟银行呢，我们先这样讲一下好了，就是说。不是每个人都跟银行有做过贷款的申请，哈，那我就说一下贷款的申请是怎样。贷款申请呢，是银行在完成了这个契约之后呢，银行会在一个时间之内把你约定的这个数额，就是你要借多少钱，他就拨款给你。那今天假设是十万块，我们先假设十万块好了，那你可以把它乘以二，乘以三，那这样换算的金额，你一样同同时可以乘以二，乘以三，你就会大概知道说你心里面大概是。可以承受借到什么钱的程度，好吗？那这个时候呢，假设是十万块，同时你完成契约之后，银行把十万块拨给你，然后银行每个月会同时要求你还银行一定的金额，而且你必须定期的不停的还，不停的还。我们就用之前呢，大家市场上最了解的这个叫做劳工纾困贷款，我们来说明好了，举例说明。如果你今天跟银行申请这个贷款完成了，就是劳工纾困贷款完成了，那你可以借到一个十万块钱。从第一个月开始呢，你就要还款三千三百多块钱，而且之后呢，你每个月都要依照这个时间去做还款，你不能够不缴哦，或者是迟缴哦，不行，因为这是一个合约，你跟银行借的钱，你就必须要缴。如果你迟缴或不缴，会有什么影响吗？会，就是我们刚刚说的这个。呃，联征心的这种个人信用的报告分数就会掉下来，因为它在上面就会去注记说你有持缴，你有不缴。那这记录你一旦被记录上去之后，是所有的银行要借你钱之前，他都会去调这份资料出来看，他就会看到你上面跟某某银行借过钱，而且你曾经发生不缴或持缴，那这个对银行来讲，它这是,是他们非常顾虑的一件事情，所以。呃，不能够不缴，也不要迟缴，好吗？如果你每个月的现金流不够，不足以来支付这种稳定的应该的还款，那我觉得真的就不适合透过借款来做投资。好，最后最后，呃，我做一下结论。刚刚谈的这些呢，是给大家一些比较理性的判断，因为我不认为是借钱买股票。不一定是对或错，因为其实这是一个工具。这就像有的人说刀子很危险，可是刀子它是可以拿来做菜、做饭、煮菜。有的时候呢，你在露营的时候，你就是缺了一把刀子，你怎么弄就是弄不断那个绳子，对不对？所以刀子它其实是一个工具，那工具只是看你对应的使用方面，这个面向是好还是不好。这一点也是可以教育给小朋友，就是说金钱其实它是一个工具。银行也是一个工具，银行也是你的朋友，所以你要知道这个朋友，你要把它用在好的面相还是坏的面相对不对？好，那我想跟大家提的就是说，小时候大家有没有常常听到一句话，叫做“机会是可以准备好的人”，我很同意这句话。这句话的意思呢，套用在今天的题目上呢，适合不适合借钱买股票？我觉得非常恰当。要做这个决定之前呢？除了要评估自己的财务能力还有现金流状况之外，也请要评估一下自己的理财观念是不是准备好了。如果可以很清楚地知道风险跟报酬的关系，那也能够做好一个心理的准备。其实我觉得在现今的社会环境下，已经是低利率高通膨的时代，跟银行做一个这样子的呃互动，或者是做这样的关系，就是。呃，透过借款来买股票，其实也是一个可以帮助加速累积财富的动作。好，大家不妨可以参考一下今天的内容。我们今天的分享就先到这边喽、哦。以上呢是小大人的理财故事。我们是一个致力于孩子理财观念提升的亲子频道。我们会一直用很浅显易懂的方式，或者是举例来谈理财知识，然后同时也呃。帮助个人的理财知识增加，也请大家有机会就订阅我们的节目。同时呢，请帮忙我们五星评价，或者是推荐给一些有需要的朋友，在脸书上面帮我们做分享。我们已经成立了小大人的理财故事粉丝专业。如果大家有任何的想法，有一些问题，或者是想了解什么主题，可以私讯跟我联络，请不要客气哦，随时欢迎互动。我们下次听哦，拜拜。you <laughs>